0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史。这里是施展侃历史，大家好，我是施展。当我们面对很多问题的时候，有时候会有一种设想啊，假如我们是怎样怎样的，那么就好了；假如我们是什么什么境界的，那么就好了。哎，这个事情可能就不用再面对，或者这个事情就迎刃而解，这个事情就这样处理了。但是事实上，如果真的，你到了某一个新的领域、新的境界，你会发现呢，原有的问题可能不在了，但是新的问题仍然会出现，仍然会困扰着你。在李亨还不是太子的时候，他可能最大的梦想就是想去做太子。当他成为了太子，他又想当皇帝。如今他当上了皇帝，才发现皇上不是你想当想当就能当啊！啊，这说起来想到了我之前的一个专辑。为什么会有这样的感慨呢？就是因为在太子李亨当上了皇帝，成为了唐肃宗以后，尽管还没有太站稳脚跟，但是皇帝要面临的各式各样的问题都出现了啊！首先是大臣们之间的关系，然后是太监和大臣们之间的关系，然后是后宫和大臣和太监之间的关系，这非常非常的挠头，很难处理。现在呢，在肃宗的面前就摆着一个大难题啊，这个难题就是他的首席的智囊李泌，现在和他后宫里边那个张良娣以及宦官李辅国之间存在着一些矛盾、啊、这个后宫的张良娣和李辅国呢，两个人属于战略性的结盟啊，俩人想一起把这个李泌干掉。虽然我们知道，在现实生活当中，在前朝如果没有李壁帮助肃宗，肃宗可能没有走的那么远，不会走的那么快，走的那么顺。但是在后宫那些人眼中啊，这根本就不重要啊！只要除掉了李壁，我就能当上皇帝，我就能当上大太监，哎，这个比什么都重要。于是他们开始给李壁下绊啊，给李壁挖各式各样的陷阱。话说有这么一天，肃宗呢就找这李壁唠嗑。看起来像是闲聊，但是聊着聊着，突然之间就说这么一个事儿。他说呀、啊，这个广平王，广平王是他的一个儿子啊。他说广平王呢，担任天下兵马元帅已经有一年多的时间了。我现在想让建宁王啊，也是他另外一个儿子，想让建宁王统兵专政，但是我又担心呢，兵士两分。所以你说咱立这个广平王为太子咋样？哎，这话里边有几层意思啊？看上去好像是要分一兵权，好像是要对建宁王好，但是后面人又接了一句话，要把广平王立成太子，这个就很大事儿了啊！这个事情非常严重了。为什么呢？因为立太子是一个很敏感的话题。那为什么肃宗在这个时候要立太子呢？面上的意思还是我说了，立广平王为太子呢，顺应了古制啊。这古制叫什么？叫“储君不争”。未来的皇帝不让他出去打仗去，所以呢，再让建宁王把兵权拿走啊，让建宁王呢分一部分兵权，这好像是名正言顺了。而这广平王没了兵权，没了那么多的权利，却给了他一个太子，这个看上去他也不会太心理不平衡，这就是表面的问题。但是李泌是一个非常聪明的人，一听这个就知道，这绝没有表面看上去那么简单啊。太子他是随便立的吗？那、嗯、立太子这时机对吗？肯定不对啊！皇上不是那么糊涂的人，皇上是个演员。你要让皇上自己去决定这件事儿吧，他肯定不会想在这时候要立太子的。为什么呢？因为当年这个肃宗，也就是李亨，他即位的时候，按照他的说法是啥？说是这是危难之际，我。使用的一个权益之法，啊，所谓的权益之法就必须得我得有个身份，我才好去讨伐叛军。我不是真的想要当皇帝，那我为了评判的这个事情呢，我临时执政，对吧？这事儿我们之前说过是吧？所以呢，当这个玄宗他的爸爸啊，派人把玉玺啊、宝册呀、啊、拿过来颁给他的时候呢，这个肃宗皇帝是坚决拒绝接受的。按他的话来说，这我评判还没结束呢。等评判结束之后，等评判胜利了，我要还政于父皇，而且把那些什么这个宝册呀、玉玺啊，都弄到宫里边放一旁边供起来了。啊，他的父亲也陪他一起演嘛。这个、我们之前曾经在节目里边专门说过这一段。当然，这话呢，他是表面上演的，嘴里边说的，心里边咋想的，谁都不知道。可是你既然如此了，你就必须得维护你这形象。假如你现在要是立了太子，那就坏了。什么人能立太子？你都不是一个正经的皇帝，你立什么太子？对不对？要立也是你爸爸立呀、啊。所以，如果你今天要立太子，就说明之前你在撒谎，你在表演。哎，如果是肃宗自己，他不会做这个决定。那么这决定是谁说的呢？李泌一想就知道，是他后宫里边那女人张良娣，还有那李辅国。他们俩想的办法，那么他俩想这办法是不是要坑害皇帝呢？绝不是，因为正像是我们之前讲啊，所有的后宫的女子，她的权势的这个来源都是统一的一样。所谓的后宫女子，你是皇后也好啊，你还是宦官也好，你这一切都来自于皇帝。皇帝在，你啥都有；皇帝不在，你啥都没有了。所以他们对皇帝呢，不可能狠心的去使什么招法来啊？像我们看《甄嬛传》里边，最后把皇帝给弄死了，这种这个其实几率并不大啊，这几率是相当之小的。那么这俩人出这主意是想干嘛呢？其实就是想坑害他李泌。我这么一说呢，大家可能就不太了解了啊，怎么就能坑着李泌呢？我给大家解释一下，您就明白了。他们出这个主意，让肃宗去征求李泌的意见。那李泌呢，基本上有两种选择：一个是同意，一个是不同意。这俩选择都会给李泌带来灾祸。啊，假如他同意，那就是陷皇帝于不义。皇帝的这个所作所为，正像我之前所说的，那都是假的，都是虚的。之前你都玩的是套路，那么你就会遭受到舆论的批评，老百姓就会骂你。老百姓骂他，那么肃宗自然就会怪罪李泌。这不是你让我的吗？这不是你同意的吗？你还是我的智囊呢！啊，你这给我出的什么主意啊？对吧？哎，这是，假如说这个皇帝就按这么做了，出现这个后果，会这样。那假如这皇帝说很聪明，是吧？一想这李泌，你这是想陷我于不义呀、啊？那还是会骂他的。所以，首先李泌不能同意。那么，李泌能不能不同意呢？也不行。因为如果他不同意，的确他没有陷皇帝于不义，可是这就让自己和广平王之间有了矛盾。为啥呀？广平王按照这说法是要被立成太子的，人家要升官发财，人家未来要当皇帝了，就因为你李泌不同意，人家没当上皇帝，他不得恨死你啊！抱你家孩子跳井了，你这么坑我，对吧？还有一点呢。就是，假如真的立广平王为太子了，那么他离登基的这个位置还很远。但是现在首当其冲、最要紧的事儿是啥呢？是把太子的这个兵权给架空了。广平王尽管成为了太子，但是他没有兵权了。事实上，他这个权势降低了。啊，而那建宁王呢，当上了统帅。当上统帅，他就有机会立战功。将来如果他立的战功好的话，那么他对太子的地位还是可能会有争夺的资格的。而一旦这两个王子，那这两个亲王开始争夺太子位了，那这个局面就会混乱。局面一混乱，真的朋友，老大老二一起打，不一定这结果就是他们两个谁拿到了。更有一种可能，可能是老三老四拿到了，所以张良娣就觉得，如果局面混乱了，那有可能把自个儿的儿子立成太子了。哎，这都有可能，这种想法都是有的，是吧？中国古代不有那么一句话吗？“将欲取之，必先与之。”我想要拿走你的东西，那我怎么能拿走呢？我先得给你。我不给你，你不会要我拿走你的。我不给你，你没有。我怎么拿走啊？哎，这是很辩证的，很有哲学味道的这么一段话，所以这个招特别黑。哎，这个招在《枕边风》吹完，肃宗像所有经历了《枕边风》的男人一样，有一丢丢的糊涂。哎，于是他找李泌来商量了。但是李泌非常的清醒啊，啊，对咱们来讲这都是一个难题。可是李泌，人家的口才，人家这脑子转的特别快。你听人家怎么说啊？他说：“我早就说了啊，目前军务切急，许多事务都立即着手去办啊。至于说是屹立太子这个事儿，陛下，这是您的家事。你看，这先捧捧皇帝。那首先说这事儿我管不着。记不记得当年武则天要成为皇后的时候，不就有人就提过这事儿吗？说这是您家的事儿，你跟别人商量什么呀？好像李泌回答的是这个问题。”好像他是借古人的话说出自己的意思，但是你看李泌高的地方还在后面呢。说什么？说如今太上皇还在呢。既然这个事儿是您的家事，那么您就应该等着太上皇来定夺，您不要自作主张。如果您自作主张的话，那么就有可能让后人对于陛下您的即位的意图产生误会。啊。进一步说话呢，这个很有可能是想让我和广平王之间有点矛盾，是吧？我要是赞成陛下您的意见呢，那么对这个事体，呃，不和陷您于不义；我要是不赞成您的意见呢，好像是我反对广平王当太子似的。所以陛下呀，这就是您的家事。而且呢，我建议您可以把这个事儿啊跟广平王说一说。哎，你看看他想不想当？我估计他也未必敢当这太子。啊、嗯，你看李泌这招不好接，对吧？这球不好回，对吧？哎，他把这球给你踢回去。嗯，当然我们在这里边再说一条更深层次的原因啊，这张良娣。为啥非得要立太子？还不是自己俩亲生儿子？没有那么简单单的说，就想让自己的儿子将来等一个未必会出现的那个太子的这个位置啊？诶、哎，争夺起来很混乱，那机会混水摸一下鱼。更重要的是啥呢？说他现在和皇上这关系啊，非常的密切。如果不立太子，那就证明皇上现在还不是真正的皇上，那他也不好说落皇后这个事儿。那么，假如说太子这玩意儿立了的话，还差他一个皇后吗？如果立皇后，后宫里边还有谁比他更合适呢？所以从这个角度上一分析，张良娣的想法也是很深的。好，现在这球让李泌给踢回去了，踢回去怎么办呢？他不能消极的等待啊！打肃宗那儿出来，他就去找广平王去了。见着广平王，就把和肃宗谈话的内容跟广平王说了。广平王特别理解，是这个，呃，李大人，我知道啊，您对我没啥想法，您也不是想不让我当太子这个位置。这个时候确实不适宜当太子。于是呢，广平王呢去面见了肃宗，啊，直接跟肃宗说：“这事儿我不能干，啊，陛下尚未把太上皇迎回长安，臣哪敢去做太子啊？希望等到太上皇还宫再做决定。”这肃宗其实在这个时候他就已经反应明白了，哦，好像确实我要那么做吧，对自己不是特别特别的好啊，对这个事情也不是特别特别的合适。嗯，哎呀，难得广平王儿子啊，你有这个态度啊，你有这姿态，非常好啊，非常好，非常开心。这事儿也就算这么了了，这多亏是李泌的智慧啊，要不然这事儿绝对没有这么简单。所以有一句话叫做“伴君如伴虎”，这古人诚不欺我呀。关于玄宗和肃宗的故事呢，我们就先暂时讲到这儿。事实上，我们应该来说一说安禄山那边的情况了。说起来，安禄山这头呢，挺惨。呃，一个是身体不行，眼神不好了，患白内障，看不着东西了。这病在今天来讲不算啥，但是在过去这是一个挺难受的病。而且像安禄山这种吧，他不是生下来就是盲人。你假如说是天生这眼睛就不好呢，你看不着也就看不着，你习惯。你说他本来是好好的，而且还算是比较优秀的那么一类男人，突然之间就失明了，那总是会有非常痛苦的这个阶段。再加上安禄山，他本身又是一个武将啊，现在又当上皇帝，能约束他的东西越来越少，性格里边这个暴躁那一面啊，就越来越突出，越来越暴露。每一次。发现自己的眼神儿更不好了的时候呢，他都会拿身边人撒气啊，在他手边有个鞭子，拿这鞭子就抽，他这鞭子抽的也准啊，眼神不好也能抽成。这而且这鞭子有一特点，它软，啊，你只要这甩出去都差不多。你听哪块有声，啪一下就抽出去，这很容易就就伤到了人了啊。有的时候呢，你说这个小子呢，就是欺负安禄山这眼神不好，就是。我说装呗，哎呀，啊没抽着也喊哎呀，但其实那鞭子抽没抽到东西吧，这是有感觉的。那安禄山，你说他能被骗吗？对吧？一听真没抽着，或者说是抽着了不过瘾，或者说是这个这个这个这个对方装假呢，很生气，那干脆来人把他杀了吧，哎、他就很暴躁了。等到他称帝以后呢，身居在宫中，更是难得和外人见面。每当有事儿的时候呢，就请人传话，啊，一传话呢，这个事儿，你说难免有传的对与传的错，啊，或者说这种几率不高呢，毕竟有传好消息和坏消息，好消息还则罢了，这是坏消息的话，安禄山这性情上来了，难免要打人，那这些人也难免挨揍，在众多挨揍的人里边，有一个叫李柱儿的，是个宦官。啊，他挨揍挨的最多。说起来，这李柱儿呢，也是出身在契丹部落，哎，说十来岁就跟着安禄山，人非常的聪明。但是呢，这个过去来讲，说这个奴隶啊，是没有什么人权的，或者换一句最简单的话来讲，就奴隶就不被当人看，就是牲口，就是物件哎，所以呢。这个安禄山呢就不希望自己身边带着一个有男性生殖能力的小孩，就想把他弄成太监。十几岁的时候就把这孩子给阉了，啊，阉的也非常的粗暴，就拿刀咔嚓就给嘎了。嘎完之后就造成了大出血，按照史籍记载，当时流血数生。你搁今天话来讲，他就快死了，基本就死了。结果安禄山说是拿火灰给他敷住伤口，这小孩疼的呀。昏死过去了，这个人呢、啊，其实人体其实这个自愈能力非常的强。这小孩愣在鬼门关回来了，啊，昏了一天一夜，醒过来，醒过来之后呢，又经历过非常痛苦的养病阶段。后来当了宦官，当了宦官之后，他有一特点呢，就是因为他身体不完整啊。所以安禄山也就不用想这人背叛，或者说是在男女关系上给自己戴绿帽子，或者是说等他的子孙看到他受虐待来报仇都不用想。所以时间一长呢，安禄山呢挺信任他。可是呢，当安禄山这身体出现状况的时候呢，就连这李珠儿也狠命的打。所以这李珠儿呢，他心里也觉得挺别扭，你说我这十来岁就让你给阉了。这么多年一直精心的伺候你，我都没说你割我的这个，这个这个这个仇恨啊！你怎么到现在岁数大了，你还倒打我了呢？我是谁呀？我让你说打一顿就打一顿呢、啊？他心里就特别特别的不开心，啊，不舒爽，这就是个隐患。为什么讲说过去的那些大户人家呀，啊，把那个自己知进的什么侍女啊，啊，这个佣人呢、啊？都哄得非常好像亲人一样，什么王妈、刘妈呀、张叔啊，是吧？都是这种，啊，对这个这个佣人的孩子呢也很好。为什么呢？因为很多时候在别人看不见的这些地方，佣人的很多活都是良心账，主人不可能像跟安监控似的跟那盯着，即便是安监控，他也不可能二十四小时跟那盯这个，所以他就只能和对方关系好，哎，和对方关系好，让期盼着对方。用良心来做事。现在安禄山和这李猪儿之间这关系，显然已经没有良心可言了。那么没有良心归没有良心，他和行动起来还是有距离的啊，还是需要有人勾搭他。谁呢？哎，有这么一个小伙儿。安禄山有一个宠幸的小妾，姓段，生一个孩子叫安庆恩。这个段氏呢，挺受宠。就想让安禄山呢立这个安庆恩为太子，来取代安庆绪。安庆绪就听说过这个事儿，他就挺害怕，说：“你看，我要是好不一样的让这小崽子给我取代了，那得多闹心呢！啊，这玩意儿，我这不白活这么大岁数了吗？是不是？而且按照我爹这性格，我要是被取代了，那我就得被杀。”他很焦虑，但是又不知道什么办法能够把这个祸头给避过去。哎，结果就这时候，就有人跟他说了，说有的事情啊是不得已而为之的，机不可失啊。跟他说这事儿的人叫做严庄啊，严庄呢也是安禄山身边的一个近臣，但是也跟李柱儿一样，经常挨揍，那揍的他也心里边也难受啊，就就恨不得弄死安禄山。那么这话说出来，其实在这种时刻说呀，是有潜台词，是有暗示的。这安庆绪呢，也就心领神会了，说：“这个老兄有什么计谋啊？那我就听命呗，我还能不听你的吗？”好了，这严庄呢又去劝李柱儿，说：“这你这前后挨打的次数啊，你现在你还能舒过来吗？啊，如果再这样下去的话，那咱俩都容易被打死啊。”再怎么下去啊？这话其实说的也很清楚了。如果不改变现状，就容易死。可是怎么改变呢？李珠儿也算是心领神会了。哎，于是呢，也答应和严庄配合。怎么配合呀？非常简单，道理就是这样。假如有一个人活着，让世界上很多人都不得劲儿，那么这很多人就一定想让他早点死，然后自己好解脱。安禄山恰恰巧就是那个让人不得劲的人，而刚刚我提到的那几个人名，就是很多人中间的一员。注意，这里边有一个人是安禄山的儿子，对，儿子杀爹，就是这么个案子。施展卡历史会在下一节把这个细节和朋友们继续分享。如果你喜欢我的节目。想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加施展侃历史微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。